0: Es ist der 2. Mai 2011 gegen 23 Uhr. Zwei Kampfhubschrauber des Typs Black Hawk heben in den tiefschwarzen afghanischen Himmel über Jalalabad ab. Anderthalb Stunden werden sie bis zu ihrem Ziel brauchen. Auf die andere Seite der nahen Grenze, ins rund 250 Kilometer entfernte Abbottabad in Pakistan. Und diese beiden Hubschrauber sind fliegende Sensationen. Noch nie zuvor ist es dem US-Militär oder irgendjemandem sonst gelungen, Stealth-Militärhubschrauber zu bauen. Stealth, das steht für lautlos, leise. Und all das sind Hubschrauber ja in der Regel so gar nicht. Aber tatsächlich berichten Augenzeugen, dass sie diese beiden Helikopter erst hörten, als sie direkt über ihnen waren. Niemand soll sie bemerken, bis es zu spät ist. Auch die pakistanische Regierung nicht. Sie sind nicht nur so gebaut, dass sie so wenig wie möglich Lärm verbreiten. Sie fliegen auch buchstäblich weit unter dem Radar. Knapp über dem Boden. So tief, dass sie Bäumen ausweichen müssen. Nur ein paar Höhenmeter. Die Black Hawks schleichen sich blitzschnell an. Denn heute Nacht soll das passieren, worauf viele seit zehn Jahren warten. Seit den Anschlägen auf das World Trade Center und das Pentagon werden die Drahtzieher vom US-amerikanischen Geheimdienst gejagt. Ein Anwesen in Abbottabad ist das Ziel ihrer Mission. Eine große, dreigeschossige Villa, größer als alle Häuser in der Umgebung. Das Besondere aber ist der gewaltige Hof, der sie umgibt. In etwa so groß wie ein Kreisliga-Fußballplatz. Dort leben Ziegen, Kühe, Hühner und drumherum stehen meterhohe Mauern, mit Stacheldraht bewährt. Hier soll sich Osama Bin Laden aufhalten. Der Mann, der seit Jahren einer der meistgesuchten Personen der Welt ist. Der Mann, dessen Terrororganisation Al-Qaida für Anschläge in den USA, in England, Spanien, Indien, Jemen, Tansania und Kenia verantwortlich
1: ist. Diese beiden Black Hawk Hubschrauber hatten jeweils zwölf Seals an Bord. Erzählt Geheimdienstexperte Michael
0: Göttschenberg. Die SEALs, die Eliteeinheit der US Navy, sollen den Racheakt ausführen. Nach etwa 90 Minuten nähern sich die Black Hawks dem Zielort. Ein Hubschrauber soll auf dem Gelände landen, der zweite über dem Haus schweben, damit sich die Spezialeinsatzkräfte vom Hubschrauber aus abseilen können. Offenbar unbemerkt erreicht der erste Kampfhubschrauber das Anwesen. Doch plötzlich gerät die Operation außer Kontrolle. Genau in dem Moment, als der Black Hawk versucht, so unauffällig wie möglich auf dem Hof des Anwesens zu landen, beginnt er plötzlich zu taumeln.
1: Das Gelände war von einer hohen Mauer umgeben. Und der Effekt war, dass sich eine Art Luftsäule bildete.
0: Der Hubschrauber sagt immer wieder ab und beginnt sich stotternd im Uhrzeigersinn zu
1: drehen. Mit dem Ergebnis, dass diese Luftsäule den Black Hawk destabilisierte, er anfing zu trudeln.
0: Das Heck des
1: Hubschraubers
0: streift die Mauer des Geländes. Der Heckmotor bricht ab. Der Pilot hat die Kontrolle über den Heli verloren. Der Black Hawk neigt sich nach vorne, schlägt mit gewaltigem Lärm im Hof auf und bohrt sich mit der Nase voran in den Boden. So viel zum Thema Stealth. Die heimliche, besonders leise, nahezu lautlose Heli-Operation ist krachend gescheitert.
2: Die Operation stand auf Messers Schneide.
1: Matters – Geheimnisse der Geheimdienste Ein Podcast von SWR 3 und rbb24 Inforadio Produziert von Bosepark Productions
0: Hallo, ich bin Eva-Maria Lemke und ihr hört Dark Matters, Geheimnisse der Geheimdienste. In der ersten Staffel haben wir euch von den deutschen Nachrichtendiensten erzählt. Was macht eigentlich dieser Verfassungsschutz genau? Wieso wird der Bundesnachrichtendienst als Vegetarier unter den Auslandsgeheimdiensten bezeichnet? Und warum braucht zusätzlich noch den MAD, den dritten deutschen Geheimdienst? Könnt ihr alles nachhören. 20 Folgen Dark Matters warten auf euch. Fälle, in denen manchmal alles noch mal gut ging oder eben auch... Gewaltig schief. Und dazu gibt es Interviews für dieses Endlich habe ich das kapiert-Gefühl. Jetzt in der zweiten Staffel gucken wir raus in die Welt. Es geht um die Geheimdienste anderer Länder. Die wirken ja noch um einiges mysteriöser als unsere eigenen, weil sie die Lizenz zum Töten haben, weil sie Weltgeschichte schreiben und manchmal auch richtig schmutzige Methoden anwenden. Jede Woche schauen wir uns einen Fall an, der die Tür zu einem Geheimdienst ein bisschen öffnet und uns etwas verrät, was wir eigentlich nicht wissen sollten. Etwa wie grandios schief eine der größten Geheimdienstoperationen der letzten Jahre beinahe gegangen wäre, wie es Osama bin Laden gelang, über zehn Jahre erst immer wieder zu entwischen und schließlich komplett zu verschwinden, obwohl die USA alles aufboten, was sie hatten, um den Most Hated Man, den meistgehassten Mann des Landes, aufzuspüren. Der Terrorfürst und das Rachekommando. Donald Trump ist
2: tonight? No, ich know that he's taken some flag lately, But no one is happier. No one ist prouder
0: to put this birthertificate matter to rest than the Donald. Es ist der 30. April 2011, etwa 12 Stunden vor dem Einsatz in Abbottabad. US-Präsident Barack Obama macht sich lustig über Donald Trump. Er sei doch wahrscheinlich froh, dass diese Sache mit der Geburtsurkunde endlich hinter den beiden liege. Wochenlang hatte Trump ja behauptet, Obama könne nicht beweisen, dass er wirklich in den USA geboren wurde. Jetzt könne er sich endlich den wichtigen Fragen widmen. Wo sind Biggie und Tupac wirklich? Das hat gesessen. Alle Augen sind auf Trump gerichtet, der natürlich auch im Publikum sitzt. Ein Witz wie gemacht für diesen Abend. Das White House Correspondence Dinner. Es bietet die Möglichkeit, mal zu zeigen, wie viel Late-Night-Host in so einem Präsidenten Smoking steckt. Im Raum sind alle, die im Weißen Haus was zu sagen und zu fragen haben. Politikerinnen und Journalistinnen, Reporter und Pressesprecher. Und sie wollen sich amüsieren. Also macht man sich über seine politischen Gegner lustig und gibt sich locker. Obamas Paradedisziplin, er tänzelt förmlich durch seine Rede. Alles an ihm sagt, hey, just kidding, ist doch alles nur ein Witz. Wahrscheinlich aber ist das einer der angespanntesten Momente seiner Präsidentschaft. Vor allem als der Comedian Seth Myers, der das Gala-Dinner moderiert, einen Scherz macht, der besser zur aktuellen Lage passt, als ihm bewusst sein kann.
1: Think Bin Laden is hiding in the Hindu Kush, but did you know that every day from 4 to 5 he hosts a show on c <lacht>
0: Die Leute denken, dass sich Bin Laden im Hindukusch versteckt. Aber wusstet ihr, dass er jeden Tag von vier bis fünf eine eigene Sendung auf C-SPAN hat? Ein Witz über das notorisch langweilige amerikanische Parlamentsfernsehen C-SPAN. Aber was damit schwingt, ist auch, wie unfassbar es für viele ist, dass der meistgesuchte Terrorist der Welt zehn Jahre nach dem größten Anschlag in der amerikanischen Geschichte noch immer auf freiem Fuß ist. Obama lacht los, auffällig laut weil er eigentlich doch verdammt angespannt ist? Oder weil er weiß, dass sich diese Osama-Situation sehr bald ändern könnte? Obama gibt später zu, er musste bei diesem Dinner ganz schön aufpassen, dass sein Gesicht nicht entgleist. Fast zehn Jahre zuvor, am 11. September. Der Staub über Manhattan hat sich noch nicht gelegt. Es ist erst einige Stunden her, dass zwei Flugzeuge in die Türme des World Trade Centers gerast sind. Doch der Regierung ist jetzt schon klar, wer dahinter steckt. Die Terrororganisation Al-Qaida und der Mann an der Spitze, den schlagartig alle kennen, der aber den Geheimdiensten in den USA schon sehr lange bekannt war. Wie wurde Osama Bin Laden zum Most Hated Man, zum meistgehassten Mann der Vereinigten Staaten und zum terroristischen Mastermind? Schauen wir uns das mit unserem ard terrorismusexperten Holger Schmidt mal genauer an. Osama Bin Ladens Leben begann in Reichtum, als verwöhnter Sohn eines saudischen Bauunternehmers und als einer von über 50 Söhnen und Töchtern.
2: Er hätte alle Möglichkeiten gehabt, die einem Spross aus einer solchen Dynastie offen stehen. Er hätte ins Ausland studieren gehen können, wie das einige seiner Geschwister getan haben. Aber er hat sich sehr schnell für einen ganz anderen Weg entschieden und hat als junger politischer Kopf beschlossen, dass genau der saudische Staat, in dem er lebt und der seine Eltern reich gemacht hat, eigentlich für ihn das Hassobjekt ist.
0: Dass die saudische Führung seit dem Ersten Golfkrieg Anfang der 90er US-amerikanische Truppen im Land duldet, das geht in seinen Augen gar nicht. Für ihn ist das Verrat am Islam und das sagt er auch laut und deutlich. Er sucht Gleichgesinnte, er versucht eine Terrorzelle zu gründen, fast so als gäbe es die gefürchtete saudische Geheimpolizei Mabahid gar nicht. Und tatsächlich, schon seine ersten Angriffe und Aufrufe an die Bevölkerung, sich ebenso gegen die saudische Regierung zu erheben, ließ die sich nicht einfach so gefallen. Bin Laden, inzwischen Anfang, Mitte 30, wird von der Geheimpolizei verfolgt.
2: Und irgendwann hat Osama Bin Laden festgestellt, dass es eigentlich viel einfacher ist, das, was er aus einem extrem islamistischen Fundamentalismus tun wollte, nämlich einen Gottesstaat erreichen, dass das vielleicht gegen Saudi-Arabien gar nicht so gut geht wie gegenüber dem Westen, weil der Westen, der ja dem Gottesstaat im Weg steht, viel schwächer und viel angreifbarer ist als das rigide Regime in Saudi-Arabien mit einer gnadenlosen Geheimpolizei, keinerlei Menschenrechten und einem wirklichen Unterdrückungsapparat. Und deswegen hat er für sich die Strategie gefunden, jetzt greifen wir erstmal den fernen Feind, also den Westen an. Jetzt greifen wir die an, die viel verwundbarer sind.
0: Also gründet Bin Laden sein eigenes Terrornetzwerk Al-Qaida auf deutsch die basis und plant anschläge gegen den westen sein hauptfeind sind und bleiben die usa und für die ist er bald kein unbekannter mehr in
3: 1996 and 1997 bin laden was thought of as a financier of terrorism rather than the leader of the most dangerous terrorist organization on earth
0: das ist Tim Weiner, einer der Experten für den US-Auslandsgeheimdienst CIA. Er hat mehrere Bücher über den Geheimdienst geschrieben und er erzählt uns, anfangs 1996 und 97, da hatte die CIA Bin Laden nur in Anführungszeichen als Finanzierer von Terroranschlägen auf dem Schirm und nicht als Anführer der gefährlichsten Terrororganisation der Welt.
3: The of what he was, and what Al -Qaeda was. Aber dann, im Jahr 1998,
0: realisierten die Amerikaner, wer Osama Bin Laden und Al-Qaida wirklich waren und wie entschlossen. Als die amerikanischen Botschaften in Nairobi in Kenia und in Dar es Salaam in Tansania zeitgleich mit Autobomben angegriffen wurden. Dadurch wurde klar, Al-Qaida ist in der Lage, Anschläge in Afrika durchzuführen, obwohl sie tausende Meilen entfernt in Afghanistan sitzen. Und die beiden Anschläge waren schwer. Für die Bomben hatten die Attentäter große Tankwagen genutzt. Die Gebäude waren danach fast komplett zerstört. Über 200 Menschen starben. Und als dann, drei Jahre später, im September 2001, die Anschläge auf die USA selbst verübt wurden, war den US-Geheimdiensten fast sofort klar, wer dafür verantwortlich ist.
3: Well, there wasn't any question within minutes of the attacks on the World Trade Center and the Pentagon that this was Al-Qaeda.
0: Und wirklich, vielleicht wisst ihr es noch, ziemlich schnell nach den Anschlägen war da überall dieses Bild zu sehen. Von diesem Mann mit Bart und weißer Kuffiar auf dem Kopf. Und dass er so sanftmütig lächelt auf den Bildern, das macht es erst richtig irritierend. Einen düsteren Terrorfürst, einen Hassprediger mit pochender Halsschlagader. Das hätte man vielleicht erwartet, aber diesen freundlichen Typen eben nicht. Das macht es fast noch unerträglicher, unberechenbarer, furchteinflößender. Holger Schmidt, unser ARD-Terrorismusexperte, erinnert sich.
2: Und das war ja auch in der amerikanischen Gesellschaft etwas extrem Persönliches. Er war das Gesicht für die vielen Toten und Verletzten. Er war das Gesicht für den Schmerz und die Zerstörung. Und das war eine wirkliche Lynchstimmung in der amerikanischen Öffentlichkeit. So unter dem Motto, findet ihn, tötet ihn. Es gab Songs dazu, Videoclips, böse Witze. Es war so etwas wirklich wie eine Kopfgeldjagd auf Osama Bin Laden. Und viele haben gehofft, denke ich, dass er dabei ums Leben kommen wird.
3: Come, Mr. Taliban,
0: Schneller als er ist wohl noch nie jemand zu einem Household Name geworden, zu einem Namen, den wirklich jeder in den USA kennt. Und gleichzeitig kaum jemals jemand so abgrundtief von so vielen gehasst worden. Während sich also die Amerikaner förmlich in Rage rätseln über diesen Mann, brauchen die US-Sicherheitsbehörden nur Stunden, um herauszufinden, wie das geschehen konnte – die Namen der drei Todespiloten stehen ja einfach auf den Passagierlisten. Sie verfolgen deren Spuren und kommen schnell mit ihren Ermittlungen in Hamburg an. Die drei, die die Flugzeuge ins Pentagon und in die beiden Türme des World Trade Centers gesteuert haben, haben alle an der Technischen Universität in Hamburg-Harburg studiert. Und alle drei kannten sich, haben sogar eine Zeit lang zusammengelebt. Eine Art Terror-WG, in der man neben Kochtöpfen und Waschmaschine gleich noch die radikalen Ansichten miteinander teilte, erzählt Michael Götschenberg, der ARD-Geheimdienstexperte.
1: Und all das unter den Augen der deutschen Sicherheitsbehörden, insbesondere unter den Augen des Verfassungsschutzes. Zwar war bekannt, dass es radikale Islamisten gibt, auch in Hamburg, auch die einschlägige Moschee, war bekannt, in denen sich diese jungen Männer radikalisiert haben. Aber dass es diese Terrorzelle gab und was sich da tatsächlich zusammenbraute, davon hatten die deutschen Sicherheitsbehörden tatsächlich keine Ahnung.
0: Dass ausgerechnet Deutschland der Ort sein könnte, an dem sich eine Terrorzelle von Al-Qaida zusammenfindet, die von Osama Bin Laden persönlich auserwählt und beauftragt wird, diesen grauenhaften Plan umzusetzen, hat einfach niemand für möglich gehalten. Und so ganz allgemein einfach den islamistischen Terrorismus als Ganzes, komplett unterschätzt. Die Attentate auf die Londoner U-Bahn, auf die Züge in Madrid, die Anschläge in Paris, Nizza, Brüssel, die kamen ja erst später. Der 11. September 2001, das war der Moment, in dem dieser eine Gedanke in die Wahrnehmung sickerte. Es kann jederzeit passieren, überall, jedem von uns. Und wir sind überhaupt nicht auf diese Bedrohung vorbereitet.
1: Und wenn man sich vergegenwärtigt, dass beim Hamburger Verfassungsschutz im Endeffekt eine Person dafür zuständig war, diese Bedrohung durch den islamistischen Terrorismus zu bearbeiten, die radikale islamistische Szene im Auge zu behalten, dann macht einem das klar, dass man diese Bedrohung nicht im Ansatz erkannt hat.
0: Terrorismusexperte Michael Götzenberg sagt aber, das war jetzt kein exklusives Hamburger Phänomen. Nach diesem 11. September mussten sich eigentlich sämtliche Geheimdienste diese Niederlage, diese monströse Unterschätzung eingestehen, allen voran die amerikanischen.
1: Mir hat ein ehemaliger CIA-Agent in einem persönlichen Gespräch mal berichtet, wie auf den Fluren der CIA die Mitarbeiter geweint haben vor Bitterkeit, vor Enttäuschung darüber, dass ihnen so etwas passieren konnte. Denn anders als in Deutschland, wo man buchstäblich keine Ahnung hatte von der
0: Gefahr, die von Osama Bin Laden ausging, war sie den amerikanischen Geheimdiensten sogar bewusst und bekannt. Während der ersten neun Monate, in denen Bush Präsident war, sagt CIA-Experte Weiner, hat ihn der Geheimdienst immer wieder gewarnt, dass Al-Qaida einen Anschlag plane, dass etwas Schreckliches passieren würde. Aber Bush hat dem keinen Glauben geschenkt. Auch Verteidigungsminister Rumsfeld nicht und die Sicherheitsberaterin Condoleezza Rice ebenfalls. Sie alle haben der CIA nicht vertraut. Dass alle Warnungen ungehört blieben, dass sie diese Attacke zwar herannahen sahen, aber ihr nichts entgegensetzen konnten, das ist für die CIA die wohl größte Niederlage ihrer Geschichte. Und der Präsident, der eben noch nichts davon wissen wollte, geht nun zum Angriff über.
3: Our enemy is a radical network of terrorists and every government that supports them.
1: Our war on
0: Schon rund einen Monat nach dem 11. September im Oktober 2001 marschieren US-amerikanische Truppen in Afghanistan ein. Im November sind sie dem Terrorchef bereits dicht auf der Spur. Sie wissen, dass Bin Laden in die Berge von Afghanistan geflüchtet ist, in den Höhlenkomplex von Tora Bora in den Weißen Bergen. Die Eingänge dort sind so eng, dass man sich regelrecht hineinquetschen muss. Drinnen aber öffnen sich riesige, hallenartige Räume im Gestein. Man kann also sehr leicht rausschießen, aber bekommt selbst wenig bis gar nichts ab. Das perfekte Versteck. Während die CIA und ihre Verbündeten draußen alles aufbieten, was sie haben. Und sie haben einiges. US-Bomber fliegen tagelang Luftangriffe. Die Ziele werden mit Lasern markiert. Der Funkverkehr abgehört. Spezialeinheiten sind vor Ort reichen Osama bin Laden drin ein paar hundert Mann mit Maschinengewehren. Über zweieinhalb Tage lang wird das Versteck des Al-Qaida-Chefs mit über 1100 Präzisionsbomben angegriffen, aber Osama bin Laden hat einen entscheidenden Vorteil. Er kennt sich gut aus in dem weit verzweigten Tunnel- und Höhlensystem. Hier in den Weißen Bergen verläuft auch die Grenze zwischen Pakistan und Afghanistan.
3: And some of his forces were killed or captured, Pakistan
0: Das ist wieder Tim Weiner obwohl einige von bin Ladens Männern getötet oder gefangen genommen werden kann der Terrorführer selbst entkommen und verschwindet für die nächsten zehn Jahre vom Radar der CIA. Die aber bleibt entschlossen. Geld spielt keine Rolle, Personal ist da, Motivation sowieso. Man will Bin Laden für das, was er den USA angetan hat, zur Rechenschaft ziehen und lobt sogar astronomische Belohnungen dafür aus. ard terrorismusexperte Holger Schmidt.
2: Es ist richtig, richtig viel Geld ausgelobt worden. 20 Millionen, 50 Millionen Franken oder Dollar in der Schweiz. Ich kann es auf Anhieb nicht genau sagen. Es sind Anwaltskanzleien in der Schweiz genannt worden mit der klaren Aufforderung, wenn du weißt, wo Osama Bin Laden ist, da kannst du hingehen kannst die Hinweise abliefern und kriegst quasi den Geldkoffer sofort in die Hand gedrückt, wenn das werthaltig ist, was du bringst. Das ist eine fantastische Vorstellung, aber mein Eindruck ist, die USA hätten zu dieser Zeit wirklich fast alles getan, um das Ziel zu erreichen, Osama Bin Laden festzunehmen oder zu töten. Und sie hatten den Eindruck, es kann ja vielleicht funktionieren.
0: Dass das nicht funktioniert hat, zeigt aber auch, wie gewaltig groß die Bewunderung in Teilen der arabischen Welt für Osama Bin Laden war und für das, was er getan hat. Keiner seiner Mitwisser und Komplizen holt sich das Geld. Zu groß ist offenbar die Ehrfurcht vor ihm. Und das macht es fast noch dringlicher für die amerikanischen Dienste, ihn auszulöschen, weil er zu einer solchen Symbolfigur geworden ist. Also lassen sie weiter nichts unversucht und opfern sogar ihre eigenen Grundsätze. Sie schrecken vor Menschenrechtsverletzungen nicht zurück. 2002 errichten sie Guantanamo Bay, ein Gefangenenlager auf Kuba. Tim Weiner sagt, der CIA gelingt es, einige wichtige Persönlichkeiten von Al-Qaida gefangen zu nehmen. Um sie zu befragen, errichten sie geheime Gefängnisse und führen dort Befragungsmethoden ein, die jeder vernünftige Mensch Folter nennen würde. Sie tun also alles, um an Informationen darüber zu kommen, was Al-Qaida noch vorhat. Neben Schlafentzug, Schlägen und Demütigungen kommt auch das berüchtigte Waterboarding zum Einsatz. Dabei wird dem Gefangenen ein Tuch über das Gesicht gelegt und dann Wasser draufgegossen. Nicht viel, aber stetig. Das Tuch saugt sich voll, das Atmen fällt immer schwerer. Das Opfer hat das Gefühl zu ertrinken. Dieser Panikmodus kann über Stunden aufrechterhalten werden. Die USA rechtfertigen ihre Foltermethoden bis heute damit, dass sie dadurch wichtige Informationen zum Al-Qaida-Chef gewonnen haben – andere bezweifeln, dass Aussagen unter Folter überhaupt einen Wert haben. Würde man nicht alles sagen, nur um das zu stoppen? Und wirklich, trotz jahrelanger unmenschlicher Bedingungen, trotz unzähligen Befragungen in dicken Anführungsstrichen, Osama Bin Laden bleibt verschwunden. Erstmal Michael Götzenberg.
1: Im Endeffekt ist es so gewesen, dass man mit ganz klassischer nachrichtendienstlicher Arbeit vorgehen musste, um tatsächlich herauszufinden, wo er steckte. Und das ging über Jahre, bis man dann schließlich bei einer Person angekommen war, von der man vermutete, dass sie der zentrale Kurier sein könnte, der die Botschaften von Osama Bin Laden in die Welt hinausträgt. trägt. Es war bekannt, dass Osama Bin Laden keinerlei technische Geräte
2: selbst mehr benutzt, kein Handy hat, kein Satellitentelefon, keine Internetverbindung. Und egal, wo er ist, die Kommunikation mit seiner Organisation eine Art mehrstufiges System mit ähm, Kurieren in Richtung Außenwelt betreibt, um eben nicht entdeckt zu werden, um nicht geortet zu werden. Und man hatte konkrete Vorstellungen, wer dieser Kuwaiter ist, der als Kurier fungiert, und der dann letztlich ja auch weiß, wo Osama Bin Laden ist. Und wenn man sich an seine Ferse heftet, das war der Gedanke, dann wird man letztlich auch Osama Bin Laden finden.
0: Erzählt der ARD-Terrorismus-Experte Holger Schmidt. Abu Ahmed Al-Kuwaiti heißt der Kurier. Der Kuwaiter, nennen sie ihn bald. Was mit Andi-Fersenheften so einfach klingt, ist in Wahrheit hochriskant. Immer wieder müssen sich CIA-Agenten zurückziehen, um nicht aufzufliegen. Immer wieder verliert sich die Spur. Aber Al-Kuwaiti wird zur Schlüsselfigur in den Ermittlungen. Die US-Geheimdienste verfolgen jede seiner Bewegungen. Und obwohl er extrem vorsichtig ist, er fährt zum Beispiel einmal 140 Kilometer, nur um so weit wie möglich vom Anwesen entfernt zu telefonieren, können die Ermittler ein Profil über seine Verbindungen innerhalb des Al-Qaida-Netzwerks erstellen. Ein Netz aus unzähligen Punkten und in der Mitte, da wo alle Linien zusammenlaufen, da muss Bin Ladens Zufluchtsort
2: sein. Und dann war da irgendwann der Eindruck, er muss eigentlich im Großraum Abbottabad sein. Und dann, ganz am Ende, hatte man sogar eine konkrete Idee, welches Haus eben der Aufenthaltsort von Osama Bin Laden ist.
0: Dieses Haus, von dem Holger Schmitter spricht, befindet sich in Pakistan, dem Nachbarland von Afghanistan. Ein Land, mit dem die USA durchaus Beziehungen haben, wenn auch Beziehungen, die nicht immer ganz einfach sind. Das Haus in Abbottabad wird ab sofort überwacht. Auf Luftaufnahmen ist zu erkennen, dass das Gelände extrem abgeriegelt ist. Viele Bereiche sind überhaupt nicht einsehbar. Das Haus selbst ist von hohen Mauern umgeben. Es gibt eine Art Plane über dem Dach. Außerdem verlässt sehr selten überhaupt jemand das Anwesen. Nicht mal, um den Müll rauszubringen, denn der wird im Innenhof verbrannt. Kein Fitzelchen aus dem Innenleben dieser Mauern soll nach außen dringen. Holger Schmidt.
2: Es gab wohl durch die Überwachung des Hauses die Erkenntnis, dass da Menschen rumlaufen, die niemals das Haus verlassen. Und das hat genau zu der Überlegung gepasst. Das könnte Osama Bin Laden sein, der sich da versteckt hält. Und irgendwann ist das eine immer höhere Plausibilität geworden. Ja, das ist Osama Bin Laden, der nicht das Haus verlässt.
0: Und dann ist da noch diese andere wichtige Frage. Wie kann, wie muss der Zugriff aussehen? Hier ist CIA-Experte Tim Weiner.
3: And so the CIA and the American Special Forces die
0: CIA und die Kommandeure der Spezialeinsatzkräfte planten das Ganze und überlegten, sollen wir einfach eine 2000 Pfund Bombe auf das Anwesen schmeißen? Aber wenn wir das machen, wie können wir dann jemals sicher sein, dass es wirklich Bin Laden ist, der da in kleinste Einzelteile zerlegt wurde? Und sollte man den Pakistanern vielleicht Bescheid geben? Um Gottes Willen, nein. Dann beschlossen sie, selbst reinzugehen. Ein Zugriff mit einem Einsatzkommando vor Ort scheint also die einzige praktikable Möglichkeit zu sein, die Mission zu Ende zu bringen, auch wenn das viel risikoreicher ist. Was, wenn die Hubschrauber eben doch nicht so flüsterleise sind? Die ganze Aktion auffällt, die pakistanische Regierung so mitbekommt, dass da gerade ein Einsatz der Amerikaner auf ihrem Hoheitsgebiet abläuft. Was, wenn sie versucht, ihn zu stoppen? Was, wenn sie nachts eine völlig unbescholtene afghanische Familie antreffen, die sie zu Tode erschrecken? Oder sogar mehr als das. Soll der Anführer von Al-Qaida also festgenommen oder getötet werden? Bin Laden hätte echt Probleme gemacht, sagt CIA-Experte Weiner, wenn er gefangen genommen worden wäre. Warum? Na, soll man ihn nach Guantanamo bringen, in das einzige Geheimgefängnis, das noch zur Verfügung stand? Und dann was? Hätte man ihm in den Vereinigten Staaten den Prozess machen sollen, dafür, dass er 3000 Menschen ermordet hat? Es gab einfach das grundsätzliche Gefühl, dass es für alle besser wäre, wenn er tot ist. Also war das eigentlich ein richtig hitzköpfiger Racheakt, aber kühl durchgerechnet, minutiös vorbereitet und von den Besten der Besten ausgeführt. Wer, wenn nicht die Navy Seals, die Elite unter den Eliteeinheiten des amerikanischen Militärs, sollen diesen Einsatz durchführen? Um die kümmern wir uns auch noch mal ganz konzentriert im Gespräch mit unserem Geheimdienstexperten Holger Schmidt. Es geht um die sagenumwobene Einheit Team 6, aber auch um die US-Geheimdienste natürlich, um ihre Macht und ihre Möglichkeiten. Wir reden drüber direkt nebenan in unserer Dark Matters Infofolge. Gut, die Navy Seals sind quasi die brutale Super Size variante des Kommandospezialkräfte. Sie sind die angeblich beste Kampfeinheit der Welt, durchlaufen eine hammerharte Ausbildung. Immer wieder sterben Anwärter sogar bei dem Versuch, da aufgenommen zu werden. Und nicht alle feiern sie ab. Einige sehen in den Seals auch eine abgeschottete Subkultur innerhalb des Militärs, in der sich die durchsetzen, die besonders gewissenlos und grausam sind. Ein Part stimmt auf jeden Fall. Die Seals sind ein kleines Grüppchen, gemessen an der kompletten Armee der USA. Gerade mal 2000 Personen gehören zu den Navy Seals, verteilt auf zwei Standorte in den USA. Michael Götschenberg.
1: Zum einen in Kalifornien und zum anderen in Virginia. Und die Einheit der Navy Seals, die tatsächlich dann den Auftrag bekommen hat, Osama Bin Laden zu töten, war das berühmte Seal Team 6 die berühmteste Einheit der Navy SEALs. Und es war völlig klar, dass dieser Einsatz zu den prestigeträchtigsten überhaupt in der Geschichte der SEALs gehören würde.
0: Das Spezialeinsatzkommando trainiert über Monate. Nichts soll dem Zufall überlassen werden. Das Training findet auf dem Hauptstützpunkt der Amerikaner im afghanischen Bagram und in Nevada statt. Und es wird sehr viel Aufwand betrieben. Und
1: tatsächlich war es so, dass man das Gelände mehr oder weniger nachgebaut hatte, um eben unter möglichst realen Bedingungen diesen Einsatz trainieren zu können. Das ist durchaus üblich, dass man das macht. Man hat eben diese Zeit genutzt, um eben diesen Einsatz so lange zu trainieren, dass man sicher sein konnte, dass das auch in der nötigen Kürze der Zeit passieren würde. Denn klar war, wenn man zu lange brauchen würde, um den Job zu erledigen, würde die pakistanische Armee irgendwann anrücken
0: und genau hier liegt der Punkt, der die Mission eben noch heikler macht, als sie sowieso schon ist. Die Amerikaner planen diesen Einsatz auf dem Gebiet eines souveränen Staates, ohne dass die Regierung davon weiß. Wenn sie davon erfährt, ist es denkbar, dass sie versucht, den Einsatz zu stoppen. Also versuchen die Amerikaner ihrerseits, so schnell wie möglich rein- und wieder rauszukommen. Mit so wenig militärischem Gerät, mit so wenigen Einsatzkräften wie irgend möglich.
1: Am Ende hat man das taktisch so gelöst... Man hat vier Hubschrauber zur Verfügung gestellt, zwei Black Hawks, die diesen Einsatz tatsächlich dann durchgeführt haben, ausgestattet mit Zahnkappenausrüstung, die diese beiden Zwölverteams teams dann an das Haus herangeflogen haben um dann diese Operation durchzuführen. Und als Backup gab es zwei Chinook-Hubschrauber. Das sind amerikanische Transporthubschrauber, die eben für den Fall, dass etwas schief gehen sollte und dass Teile des Teams evakuiert werden müssten, heranfliegen sollten, um diese Evakuierung dann auch durchzuführen. Und tatsächlich stellte sich heraus, dass das sogar nötig war.
0: Gegen 0 Uhr Ortszeit nähern sich die Kampfhubschrauber aus nordwestlicher Richtung der Stadt Abbottabad. In den Black Hawk-Hubschraubern sitzen jeweils zwölf Navy Seals. Ziel ist, dass...
1: Der eine Hubschrauber sich über dem Gelände positionierte und das Team sich aus dem Hubschrauber direkt unmittelbar auf das Gelände abseilen sollte.
0: Aber als er schon über dem Gelände schwebt, passiert es... Er Ihr erinnert euch an die Luftsäule am Anfang, an die Mauer, an den ganzen Wahnsinn, dass nachdem sich diese beiden Hubschrauber förmlich an das Anwesen angeschlichen haben, einer von ihnen dann mitten reinkracht. Dem Piloten gelingt sowas wie eine kontrollierte Bruchlandung. Alle Insassen sind noch am Leben, nur ist dieser Aufprall natürlich nicht unbemerkt geblieben. Die komplette Nachbarschaft ist wach, Lichter gehen an, Leute schauen nach draußen, wollen sehen, was los ist. Die wenige Zeit, die die Einsatzkräfte ohnehin eingeplant hatten, die genau durchgetaktete Operation schnurrt unter diesen unerwarteten Vorzeichen auf ein Zeitfenster von wenigen Minuten zusammen. Sie müssen da jetzt so schnell wie möglich wieder weg und davor noch kurz einen der wichtigsten Einsätze in der Geschichte der USA zu Ende bringen. Und während man sich richtig vorstellen kann, wie in dieser pakistanischen Nacht den Navy Seals das Herz bis ans Helmvisier pocht, nehmen zeitgleich in einem hell erleuchteten Konferenzraum im Weißen Haus die höchsten Vertreter der US-amerikanischen Regierung Platz. Hierhin werden die grobkörnigen Bilder einer Tarnkappendrohne über dem Gelände live übertragen. Barack Obama, sein Vize Joe Biden, Verteidigungsminister Robert Gates und die Außenministerin Hillary Clinton beobachten also alles. Auch den Absturz des Black Hawks in Echtzeit. Sie halten den Atem an. Von einer völlig unerwarteten geheimen Aktion kann jetzt auf jeden Fall keine Rede mehr sein. Der Überraschungseffekt ist dahin aber Admiral McRaven, der ranghöchste und koordinierende Offizier versichert, die Mission wird fortgesetzt. Backup-Helikopter seien auf dem Weg. Aber da war ja noch der zweite Black Hawk Hubschrauber, der, der nicht gecrasht ist, erinnert Michael Göttschenberg.
1: Der andere Black Hawk setzte außerhalb des Geländes das andere Team ab und dann ging es eben im Endeffekt darum, dass man in das Gelände eindringen musste
0: und zwar Zweimal. Die Außenmauer ist noch einigermaßen einfach. Da können die Kameraden aus dem gecrashten Heli einfach das Tor aufmachen. Nun aber müssen beide Teams in den Innenhof und in das Hauptgebäude vordringen.
1: Klar war, dass sich eine ganze Menge Personen in diesem Gebäude befinden und dass von diesen Personen möglichst wenige getötet werden sollten. Es gab trotzdem Todesopfer, weil es auch Widerstand gab. Während sich die Spezialeinheit ihren Weg
0: durch das Haus bahnt, verharrt der Anführer von Al-Qaida im obersten Stockwerk. In einem Zimmer, das er sich mit einer seiner Frauen teilt. Für die US-Regierungsvertreter im Situation Room beginnt jetzt die Phase der Operation, in der sie dem Geschehen nicht mehr auf jeden Schritt folgen können. Die Drohne, die über dem Gelände schwebt, bietet ja nur die Außenperspektive. Aber die Einsatzkräfte sind längst im Erdgeschoss des Hauptgebäudes. Dort und im ersten Stock treffen sie auf den Kurier Al-Kuwaiti, und seine Frau, oben auf ein weiteres Paar. Einige leisten Gegenwehr. Alle sterben. Als die Seals dann den zweiten Stock stürmen, treffen sie auf Bin Ladens erwachsenen Sohn Khalid. Auch er wird von den Kugeln der Seals getötet. Dann machen sich die Soldaten auf den Weg ins oberste Stockwerk. Was genau in diesen Räumen passiert ist, ob sich Bin Laden gewehrt hat, ist umstritten.
1: Als die Seals dann tatsächlich auf Bin Laden stießen, stand er vor ihnen, hat sich nicht verteidigt, hat nicht nach der Waffe gegriffen und wurde dann in diesem Moment gezielt mit zwei Schüssen getötet. Es
2: sind Schüsse gefallen bei dieser Operation. Es sind andere Menschen, die sich gewehrt haben oder die im Weg waren, verletzt worden oder ums Leben gekommen. Also ich kann es letztlich nicht beantworten. Es ist eine Frage, Auge im Auge Osama und die zwei oder drei Navy Seals, die ihm im obersten Stockwerk begegnet sind, ob sie eine andere Option gehabt haben als den tödlichen Schuss. Ich kann es nicht beantworten.
1: Die Leiche wurde dann mitgenommen, weil man natürlich auch sicher sein wollte, dass man tatsächlich den Laden erwischt hatte. Und dann ging es natürlich darum, so schnell wie möglich auch diesen Ort wieder zu verlassen.
0: Nach 38 Minuten verlässt das Spezialkommando das Gelände. Trotz des Crashs haben sie nur acht Minuten länger gebraucht als geplant. Bevor sie in die beiden Transporthubschrauber steigen, sprengen sie noch den verunglückten Hubschrauber die hochgeheime Tarnkappentechnologie soll nicht in fremde Hände geraten, nicht mal auf Fotos verbreitet werden können. Und sie nehmen so viele Dokumente, Datenträger und Handys wie möglich mit, erzählt Michael Göttschenberg.
1: Was sich auch nur finden ließ, wurde so schnell wie möglich zusammengepackt und mitgenommen, in Säcke geschmissen, damit man eben, wenn man schon mal die Chance hatte, in den Kopf von Al-Qaida zu gucken, dann tatsächlich auch diese Dinge mit in die USA zu nehmen und dann tatsächlich auch auswerten zu können.
0: Die pakistanische Luftwaffe zeigt sich in diesem Moment nicht besonders reaktionsschnell. Den Amerikanern gelingt es, ungestört zum US-Stützpunkt im afghanischen Jalalabad zurückzufliegen. Wieder in Sicherheit steht eine entscheidende Frage im Raum. Handelt es sich tatsächlich um Osama Bin Laden? Sein Äußeres ähnelt ihm, aber sein Bart ist dunkler als erwartet. Und ihm wurde ins Gesicht geschossen. Man kann ihn nicht mehr eindeutig identifizieren. Aber der Präsident will sich sicher sein, bevor er die Nachricht vom Tod des Terrorchefs veröffentlicht. Eine Schädelanalyse und später eine DNA-Analyse bestätigen die Vermutung, es ist wirklich der Anführer von Al-Qaida. An operation that killed Osama bin Laden, the Leader von Al-Qaida am 1. Mai um 23.35 Uhr Ortszeit in Washington DC, nur etwa acht Stunden nachdem Bin Laden getötet wurde, gibt der damalige Präsident Barack Obama in einer Fernsehansprache bekannt, dass Osama Bin Laden von US-Spezialeinheiten getötet wurde. Innerhalb kürzester Zeit ist das ganze Land in Feierstimmung. Menschen strömen in den Straßen vor dem Weißen Haus zusammen, um diesen historischen Moment gemeinsam zu feiern. Auch in New York, LA und anderen Städten finden sie sich zusammen. Überall wehen Flaggen und überall ist der berühmte Sprechchor USA, zu hören.
1: USA, 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 Man merkt an diesen äh, Reaktionen, dass diese Anschläge vom 11. September für die Vereinigten Staaten eine traumatische Erfahrungen waren und diese Nation tief ins Herz getroffen hatten und dass klar war, dass bis zu dem Moment, wo Vergeltung geübt wird, im Endeffekt man keinen Frieden finden würde.
0: Erzählt ARD-Terrorismusexperte Michael Göttschenberg. Und wirklich, fast zehn Jahre lang haben die USA nach Bin Laden gesucht, haben die Suche zum Hauptziel der Geheimdienste erklärt, die Anwendung von Foltermethoden möglich gemacht und unglaublich viel Geld ausgegeben. Die Schätzungen reichen von 450 Milliarden bis drei Billionen. Für die direkten Ermittlungen, aber auch für die Kriege, die sie seinetwegen führten, für die Behörden, die sie seinetwegen aufbauten, das Department of Homeland Security etwa, für die Sicherheitsmaßnahmen, die wegen dieses Mannes und seiner Terrororganisation installiert wurden und die nach wie vor bestehen. Jetzt also die Gewissheit, sie haben ihn. Auch in Deutschland verbreitet sich die Nachricht und in der Bevölkerung gehen die Meinungen auseinander, ob diese Tötung wirklich
1: gerechtfertigt war. Die Mehrheit der Deutschen, 52 Prozent, findet die USA hätten Bin Laden verhaften und vor den internationalen Strafgerichtshof stellen sollen. Für 42 Prozent hatten die USA das Recht, Bin Laden zu töten. Nur 28 Prozent der Deutschen geben an, dass der Tod von Bin Laden für sie ein Grund zur Freude ist. So das Ergebnis des ARD Deutschland-Trends, der repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts in Frates Dimab im Auftrage der Tagesthemen.
0: Auch einflussreiche Politikerinnen und Politiker äußern sehr unterschiedliche Meinungen. Für Altkanzler Helmut Schmidt war die Aktion hochproblematisch.
1: Zum einen ist es ganz eindeutig ein Verstoß gegen das geltende Völkerrecht. Zum anderen kann es, weil gleichzeitig überall in der arabischen Welt Unruhe herrscht, zu Folgewirkungen führen, die man im Augenblick wirklich nicht übersehen kann.
0: Und ganz anders sieht das wiederum Gerhard Schindler, der frühere BND-Chef.
1: Also ich habe keine Zweifel, dass das rechtmäßig war. Das Völkerrecht lässt das zu.
2: Insofern hatte ich äh, Genugtuung empfunden, als ich gesehen und gelesen habe, dass äh, Bin Laden endlich seine gerechte Strafe erhalten hat.
0: Und die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel äußert sich und sagt einen Satz, der später sehr kritisiert wird. Ich freue mich darüber, dass es gelungen ist, Bin Laden zu töten. Auch Holger Schmidt meint, das ist eine grenzwertige Äußerung. Klar, es geht um einen Terroristen, der schwerste Verbrechen begangen hat und viele Menschenleben auf dem Gewissen hat.
2: Und trotzdem ist das der Punkt, wo eigentlich nach unserer Werteordnung, die sich ja genau unterscheidet von den Methoden der Terroristen, eigentlich die Freude über den Tod eines Menschen keinen Platz haben sollte.
0: Man könnte denken, diese aus amerikanischer Sicht heldenhafte Geschichte vom Bösewicht und seinem gerechten Ende sei inzwischen grell ausgeleuchtet. Jedes Detail klar, die Namen aller Beteiligten bekannt, jeder Schritt der Ermittlungen in Lehrbüchern festgehalten, aber dem ist ganz und gar nicht so. Der amerikanische Geheimdienst will sich bei seinen Methoden nicht in die Karten schauen lassen. Die CIA hat nie mit anderen westlichen Diensten geteilt, wie genau sie bei ihrer Suche vorgegangen ist. Sie hielt sich immer bedeckt. Und sie tut das bis heute. Klar ist aber, so Michael Göttschenberg,
1: dass die Anschläge vom 11. September die größte Niederlage waren, die die CIA in ihrer Geschichte erdulden musste. Und deswegen erstaunt es auch nicht, dass CIA-Chef Panetta nach der Tötung von Osama Bin Laden das als den größten Erfolg in der Geschichte der CIA bezeichnet hat, weil es im Endeffekt natürlich darum ging, diese größte Niederlage auch wieder wettzumachen.
0: Alles, was die Navy Seals aus Bin Ladens Haus mitnehmen, wird im Anschluss bis ins Detail ausgewertet. Wenig bekannt bisher, dabei kommt auch die Bundespolizei zum Einsatz.
1: Ziemlich genau zwei Monate nach diesem Zugriff in Abbottabert erschienen Beamte der CIA und des FBI in Deutschland im Bundespolizeipräsidium und zwar mit einer Bitte, ob sie dabei helfen könnte, Handys zu entschlüsseln, die in Abbottabad beschlagnahmt worden waren, Handys von äh, Osama Bin Laden und zwar der Marken Nokia und Sony Ericsson.
0: Es gibt nämlich eine Fachabteilung der Bundespolizei mit dem etwas umständlichen Namen Zentrum für Informations- und Kommunikationstechnik, abgekürzt IKTZ. Das IKTZ hat eine besondere Expertise für diese Telefone und darauf wollten die Amerikaner zurückgreifen, berichtet Michael Götschenberg.
1: Das hat den Deutschen sicherlich gefallen, dass sie den Amerikanern helfen können. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Anschläge vom 11. September eine Vorgeschichte haben, die eben auch nach Deutschland führt und dass man auf diese Weise sicherlich auch froh war, den Amerikanern bei der Aufklärung der ganzen Geschichte helfen zu können. Vor allem politisch ist sowas immer wertvoll und wenn ich das Recht in Erinnerung habe, war das auch ein Tauschgeschäft, das die Amerikaner angeboten haben, den Deutschen dann auch bei der Entschlüsselung anderer Handymarken dann unter die Arme zu greifen. Was genau auf diesen Handys gefunden wurde, das wissen wir nicht. Streng geheim.
0: Michael Göttschenbergs Quellen berichten aber, dass es offenbar ziemlich wertvoll war. Die Deutschen konnten hier also wenigstens etwas Positives beitragen beim Kampf gegen den Terrorismus. Doch wenn man auf die Jagd auf Osama Bin Laden zurückblickt, insgesamt, dann gibt es auch mindestens eine unangenehme Wahrheit – die USA haben sehr viele Methoden verwendet, die mit einem Rechtsstaat, mit einer Demokratie, die Rechtsstaatlichkeit eigentlich hochhalten sollte, in keiner Weise in Einklang zu bringen sind.
1: Wenn wir über das reden, was im Nachgang zu diesen Anschlägen vom 11. September passiert ist, dann reden wir über Foltercamps, dann reden wir darüber, dass Menschen auf offener Straße weggefangen wurden, dann reden wir von der gezielten Hinrichtung, des Anführers von Al-Qaida und das macht halt deutlich, dass dieses Thema 11. September in einer Weise traumatisierend für die Amerikaner gewesen ist, wie vermutlich kein anderes Ereignis und man daraus abgeleitet hat, dass man auch zu Mitteln greifen kann, die man sonst eigentlich ausschließen würde für einen demokratischen Rechtsstaat, um dieses Verbrechen aufzuklären und am Ende natürlich auch zu rächen.
0: Die Amerikaner scheinen also zu denken, eine nie dagewesene Tragödie gibt auch die Erlaubnis für nie dagewesene Methoden, bestätigt auch Holger
2: Schmidt. Der Anschlag des 11. September ist einfach im internationalen, weltweiten Bewusstsein immer noch der Terroranschlag schlechthin. Und das ist sogar ein Phänomen, dass es unter terroristischen Gruppierungen auch so Überlegungen gibt in der Zeit danach nach dem Motto, wie können wir denn jetzt eigentlich noch weitermachen, wenn alles, was wir tun, immer verblassen wird vor dem, was am 11. September passiert ist und eigentlich so etwas in der Dimension gar nicht unbedingt nochmal wieder hinzubekommen ist.
0: Der 11. September 2001 markiert tatsächlich die Hochphase von Al-Qaida. Fast ein Jahrzehnt später, als der Anführer des Terrornetzwerks endlich gefunden wurde, hat sich da schon einiges gedreht. Für die Führungsriege von Al-Qaida ist klar, dass es eigentlich gar keine gute Idee ist, selbst das operative Zentrum der Bewegung zu sein, also zum Beispiel die Befehle zu geben. Sie rücken ja nie wieder
2: aus dem Fokus der amerikanischen Behörden raus. Zum einen durch den hohen Überwachungsdruck der Amerikaner zu dem systematischen Überwachen von insbesondere Satellitentelefonkommunikation. Und deswegen musste da eine dezentrale Struktur her. Und deswegen hat dann Al-Qaida etwas angefangen, was sich weltweit fortgesetzt hat.
0: Eine ganz neue Denk- und Vorgehensweise nämlich. Anstatt selbst Anschläge zu planen, geht es ab 2011 immer mehr darum, andere dafür zu gewinnen, die sie dann auch noch gleich selbst verüben sollen.
2: Und ihr da draußen, ihr seid jetzt aufgefordert, auch ohne, dass wir einen expliziten Befehl gegeben haben, einen Anschlag zu verüben oder etwas umzusetzen in unserem Sinne. Macht ihr mal, ohne dass es da eine größere Steuerung gibt. Das war der Gedanke. Und das hat zu terroristischen Phänomenen geführt, die viel schwerer zu bekämpfen waren, weil eben der einsam Radikalisierte äh, zu Hause von seinem Schreibtisch aus sich etwas überlegen konnte.
0: Aber mit dem Tod von Osama Bin Laden tritt sein langjähriger Stellvertreter Ayman al-Sawahiri an die Spitze von Al-Qaida. Er ist längst nicht so charismatisch wie Bin Laden und kann die Anhänger des Terrornetzes nicht als Führungsfigur überzeugen.
3: Ich denke, jetzt ist Al-Qaida is ein really wirklich ein vollständiges Volcano. Und die Welt hat auf andere Grenzen von equal oder greater Importance
0: CIA-Experte Tim Weiner meint, Al-Qaida ist wie ein erloschener Vulkan. Es gibt inzwischen andere, ebenso große oder sogar noch größere Bedrohungen. Bedrohungen wie den sogenannten Islamischen Staat. Deren Anführer sagen, Osama Bin Laden wollte das Kalifat, den Gottesstaat. Er hat
2: versprochen, dass es ihn irgendwann geben wird, aber wir vom sogenannten islamischen Staat, wir haben den Gottesstaat, ja. Ihr könnt einfach zu uns kommen. Es ist hier schon alles fertig und äh, es geht hier los. Und das war natürlich am Anfang geblöfft. Ähm, auch wenn es dann später eine Zeit gab, wo der sogenannte islamische Staat tatsächlich so etwas wie ein eigenes Territorium und eine Art Herrschaft hatte. Aber es war vor allen Dingen ein ideologischer Trick, um zu sagen, Osama Bin Laden und seine Bewegung, die haben immer darauf hingearbeitet, dass es so kommen wird. Und wir sagen euch jetzt, wir haben es. Kommt her, macht mit. Das war strategisch vom IS einfach sehr, sehr klug. Und das hat dann Al-Qaida weiter geschwächt.
0: Trotzdem, Al-Qaida existiert bis heute. Und aus Sicht unseres ARD-Terrorismus-Experten Holger Schmidt ist die Gefahr, die von dem Terrornetzwerk ausgeht, keinesfalls gebannt.
2: Das ist bis heute ein Faktor, mit dem man rechnen muss. Übrigens auch deswegen, weil viele aus Europa, die sich dem gewaltbereiten islamistischen Terrorismus angeschlossen haben, am Ende gar nicht bei den Terrororganisationen gelandet sind, zu denen sie ursprünglich wollten. Und deswegen halte ich zwar den sogenannten Islamischen Staat immer noch für eine der größten Bedrohungen im islamistischen Spektrum, aber er ist in der heutigen Zeit eben keinesfalls die einzige Bedrohung und auch mit der alten Struktur von Al-Qaida muss nach wie vor gerechnet werden.
1: Dark Matters Geheimnisse der Geheimdienste. Ein Podcast von SWR3 und RBB24 Inforadio. Produziert von Bosepark Productions.
0: Kommenden Mittwoch gibt es eine neue Folge Dark Matters. Da gucken wir uns dann an, wie die russischen Geheimdienste unliebsame Personen ausschalten. Zumindest lässt sich vermuten, dass sie dahinter stecken. Warum es so schwer ist, ihnen genau das zu beweisen und wieso sie trotzdem selbst einiges dafür tun, dass alle es zumindest vermuten, hört ihr in Die kalten Krieger und ihre Giftspur. Wenn ihr nach diesem Podcast gleich weiterhören möchtet, dann empfehle ich euch Streitkräfte und Strategien. Anna Engelke und Carsten Schmiester analysieren da zweimal die Woche den Krieg in der Ukraine. Immer dienstags und freitags. Was ist eigentlich ein Stellungskrieg? Warum sind ausgerechnet die britischen Geheimdienste so gute Hinweisgeber? Und natürlich, wie lange dauert dieser Krieg noch? All das wird da besprochen. Und zu Gast im Podcast sind Militärhistoriker und Korrespondentinnen. Hört gern mal rein. Streitkräfte und Strategien gibt's zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Moderation: ich, Eva Maria Lemke. ARD-Geheimdienstexperten Michael Götschenberg und Holger Schmidt. Recherche und Redaktion: Ilona Toller, Kilian Pfeffer, Julia Ilan, Martin Schneider, Marie-Luisa Schöndienst und Jelena Berner. Skript: Ilona Toller, Kilian Pfeffer, Eva Maria Lemke. Musik und Komposition Nasu Hischri. Schnitt und Postproduktion Fabio Lautenschläger und Alexander von Wagen. Projektkoordination Jo Bischofberger. Projektleitung Bose Park Productions Mickey Sitsch und für die ARD Mark Krüger. ProduzentInnen Sue Holder, Chris Guse und Mark Bürkle. Und danke an alle Beteiligten, deren Namen wir nennen und die, deren Namen wir nicht nennen können.